0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Hvordan mødte du din mand eller din kone? Han friede til mig, uden at han nogensinde havde set mig, og så blev vi gift. Jeg håber deltagerne i den populære TV serie Love is Blind, at kunne fortælle deres børn.
1: Det skulle be awesome stor at tale
2: kud. Jeg met your dad i social experiment, hvor jeg var dating 14 other guys. Det er så, jeg er sorry, what mom? <laughs>
0: Sæson 2 af den amerikanske serie Love is Blind er P.T. det mest sete på Netflix herhjemme. Og den undersøger, hvor meget udseendet egentlig betyder, når vi dater, forelsker os og kærlighed opstår. Og det er godt, at programmet fjerner fokusen fra udseendet. For det fysiske spiller selv er ikke en særlig stor rolle, og slet ikke så stor som vi tror, lyder det fra hjerneforsker Troels Kær her i dit daglige kulturprogram Kreds. Et program, der også skal handle om, hvordan teatre bliver mere bæredygtige. Foreningen Bæredygtig Scenekunst nu har i dag lanceret en klimaberegner til teatrene. Men er der tale om greenwashing? Det spørger jeg en af initiativtagerne bag kampagnen om senere i udsendelsen. En udsendelse, der allerførst skal handle om, at arbejdsforholdene i restaurationsbranchen er blandt de værste. Jeg taler med Fagforeningen 3F om, hvordan de for eksempel får fat i de unge, der ikke aner, hvad en fagforening er. Og det gør jeg først her i udsendelsen. Mit navn er Maja Hal, Velkommen til kris. Hver femte ansatte på restauranter og barer har oplevet at blive behandlet dårligt af kollegaer og chefer. Det viser en undersøgelse fra Arbejdstilsynet. Og det overraskede Horesta, som er organisationen, der står bag restaurationsejerne, og det slår så stemt til. Det sagde de, da vi talte med dem i sidste uge. Men det kommer ikke bag på fagforeningen, der repræsenterer kokke og tjener 3F. Velkommen til, Peter Lykke Nielsen. Jo tak. Du er forhandlingssekretær i 3F og står med ansvaret for hotel- og restaurationsbranchen. I sidste uge, der talte vi med rester, der repræsenterer restauranternes æ, cheferne, kan man sige. Her fortalte uddannelseschef Pia Svane, at de nye tal fra Arbejdstilsynet var en overraskelse for dem, fordi de ikke tidligere har kunne finde belæg for, at det var den branche, der stod værst til i.
1: Vi er overrasket over, at, at der er så mange fordi det er jo ikke det billede, vi har, vi har oplevet hos vores medlemsvirksomheder. Og det er ikke nogle tal, vi egentlig har set før. Det har ikke været belæg for at sige, at det har været så højt. Så på den måde er vi selvfølgelig overrasket.
0: Peter Lykke Nielsen, hvorfor kommer det ikke bag på jer i 3F, at restaurationsbranchen er den branche med mest diskrimination og dårlig behandling?
3: Fordi det, det er vores medlemmer og tillidsfolk fortæller os, at det er sådan, branchen er, og det har de gjort i lang tid og i mange år. Og vi har også selv gennemført undersøgelser, som har vist det her, at det er sådan, det er. Så det kommer ikke bag på os.
0: Så når I har lavet undersøgelser, der har vist præcis det her resultat, så har I selvfølgelig også fuld gang med nogle løsninger. Hvad er den væsentligste løsning, som I ser det?
3: Ja, der er en lang række tiltag, som vi har taget. Noget har vi lavet sammen med arbejdsgiverne, og noget har vi så selv taget initiativ til. Det vi har lavet sammen med der er, at vi har lavet en branchepolitik øh, om, hvordan man skal opføre sig, øh, når der sker seksuelt tigane på en virksomhed, og hvad, hvad gør man så. Øh, og så har vi lavet en opdatering af vores arbejdsmiljøhåndbog, som eleverne kommer igennem, hvor man nu har fået et større og mere indgående afsnit omkring øh, seksuel tigane.
0: Ja, nu taler du jo som arbejdsgiver og om elever. Men så er der jo også dem, der faktisk aldrig har været inde på en uddannelse og er hent i, i restaurations- eller branchen alligevel. Debatten om arbejdsforholdene i restaurationsbranchen, den blev for alvor skudt i gang, da den københavnske tjener Lisa Lind Dunbar i et essay i magasinet Atlas skrev om de hyppige tilfælde af seksuelle krænkelser. Hun var blevet udsat for som kvinde i branchen og også generelt dårligt arbejdsmiljø. I starten af februar, talte vi her på Kreds på Radio 4 med den tidligere barchef på Café England, Rasmus Ar Andersen. og han sagde op på grund af dårlig ledelse og oplevede at blive chikaneret og kaldt for ting som psykopat og tvivl af sin tidligere arbejdsgiver, efter at han var stoppet. Nu efterspørger Rasmus Andersen så, at IHU 3F bliver bedre til at gå ud og hive fat i unge mennesker som ham selv i branchen.
3: Altså, jeg vil jo ønske her faktisk, at 3F noget mere ud af at henvende sig til de mere yngre. Altså, jeg er først selv blevet meldt ind i en fagforening, da jeg var måske 18 år i dag, der er 26, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad en fagforening var. Jeg ved godt, at det måske er et ansvar, ens forældre skal, skal informere hende op, men jeg vil også øh, håbe, at fagforeningerne derude tager lidt mere, øh, går lidt mere hårdt ind til de unge mennesker, som håber ind i de her brancher.
0: Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær hos 3F, da Rasmus Andersen startede i branchen, vidste han ikke rigtig, hvad en fagforening var. Hvad gør I hos 3F for at få fat i de her ufaglærte, som der er rigtig mange af i restaurations- og barbranchen?
3: Det er korrekt. Der er ca. 80.000 unge mennesker, der fra SU, mens de arbejder i hotel- og restaurationsbranchen. Og derfor er vi netop her 1. august lanceret et, et nyt medlemskab af 3F, hvor man får ganske få penge, 65 kroner om måneden, hvis man modtager SU, kan blive medlem af 3F. Og så har man hele pakken i forhold til juridisk bistand og arbejdsmiljø og arbejdsskader osv. osv. Og det er simpelthen et tiltag, vi konkret har taget for at være mere attraktive over for de unge mennesker, som på alle måder er der behov for i branchen, men også samtidig er nogen, der ikke på samme måde bliver i branchen i en længere tid, fordi de driver igennem branchen, mens de har et studie og er på vej til noget andet. Så i forsøg på at være attraktive over for dem, og for at sørge for, at de også har nogle rettigheder og nogle muligheder, har vi lanceret det her øh, kontingent.
0: Er der mange der er unge studerende, der har meldt sig ind i, ja. under det her nye medlemskab. Ja, vi,
3: vi, konkret har vi fået over 500 medlemmer på de her par måneder, det har løbet, og det er vi jo svært tilfredse med.
0: Så det er 500 ud af de 80.000, som er potentialet ja. i forhold til, og det er jo så bare dem, der er på øh, SO, som I, I, I måler det her til. Det er korrekt. Altså, der ligger jo også en masse andre ufaglærte, udover dem, der lige er på SO. Hvad gør I for at få fat i dem? Altså, der er jo en kæmpe mørketal i, i det her.
3: Det er rigtigt. Altså, vi forsøger jo altid at gøre os attraktive over for de mennesker, der arbejder i hotel- og Vi er dem, der organiserer hotel- og restaurationsbranchen. Det er os, der laver uddannelserne. Derfor så forsøger vi også at uddanne vores faglige sekretærer øh, til at være opmærksomme på seksuel chikane når, når folk kommer ind i afdelingen og fortæller om, hvad det er, de oplever derude. Vi forsøger også at uddanne vores arbejdsmødrepræsentanter, som jo også er på uorganiserede virksomheder, hvor der ikke er overenskomst, til at være mere bevidst omkring arbejdsmødet, og på den måde være, være attraktiv for de mennesker, der arbejder, at de kan se en i at melde sig ind i en fagforening.
0: Ja, nu siger du netop, de restauranter og bar, der ikke er, har er tegnet en overenskomst, I vurderer selv, at 15-20 procent af Danmarks restauranter har tegnet en overenskomst. Det betyder jo altså, at der er ja, op til 80 procent af Danmarks restauranter, der ikke har nogen overenskomst. Der ellers kan være en måde for at sikre bedre arbejdsvilkår. Nu siger du øh, seksuel chikane, men det har jo egentlig en bred historie om dårlige arbejdsvilkår, som hvad femtige i den her branche oplever. Samtidig har vi lige hørt øh, Rasmus Andersen sige, at da han startede i branchen, så vidste han ikke, hvad en fagforening var, og hvad den kunne bruges til. Når vi har de her to ting ved siden af hinanden, så kunne nogen godt tænke, at har 3F overhovedet fat i restaurations- og barbranchen. Hvad vil du svare?
3: Ja, det er der ingen tvivl om, det har vi. Vi skal ikke glemme, at på hotellerne har vi noget, der ligner 90% overenskomstdækning med en træ for Det er ikke rigtigt, at der er et andet billede på hele restaurationsdelen, som er lavere. Men det er også, der står for uddannelserne, og det er også, der laver de overenskomster, som er de toneangivende på området. Så det er der ingen tvivl om. Men det er jo ikke det samme som at sige, at alt er lyserødt, og alt er godt. Og, altså, vi ser det jo resultatet af en svag organisering, og vi er lige præcis lige så stærke som vores medlemmer gør os, vores medlemstal gør os. Og det er en udfordring. Det er en udfordring, med det er en branche med korte ansættelser og et høj grad af gennemtræng. Og det er svært at organisere folk, der ikke ser 14 dage frem, at de er i den samme
0: branche. Ja, du siger, at det er svært at organisere folk, men det er jo netop det, der er jeres opgave, i hvert fald at få fat i de her folk. Den her nye undersøgelse fra Arbejdstilsynet, den viser, at det er hver femte i branchen, der har oplevet dårlig behandling og diskrimination inden for de sidste 12 måneder, og at det er hver tiende, der har oplevet uønsket, uønsket seksuel opmærksomhed i restaurations- og barbranchen. Altså, hvad kommer I konkret til at ændre nu for at sikre, at den her tendens med dårlig behandling, diskrimination og uønsket seksuel opmærksomhed rent faktisk ændrer sig?
3: Ja, altså vi kommer til at tage dialogen med de arbejdsgivere, som ønsker at være en del af fællesskabet og lade sig omfatte en overenskomst. For det er der, vi kan tage en dialog om, hvad pokker gør vi ved det. Konkret har vi nogle planer på eleverområdet, som handler om, at der skal være uddannelsesansvarlige på de enkelte virksomheder. Det vil sige, at man skal have udgået, indgået en eller anden form for uddannelse i, hvordan pokker har man elever. Sådan at man får det lidt mere struktureret, hvordan er det at have elever på en virksomhed. Vi har nogle, øh, nogle klare ønsker øh, til arbejdstilsynets øh, kampagne fremadrettet. Det er sådan, at hotel- og stationsbranchen er jo kvætende svage organisering, jo notorisk kendt for at have en rigtig dårlig øh, organisering af arbejdsmyorganisationerne på de enkelte virksomheder. Og det er klart, at hvis arbejdsdelsesmyndigheden ikke går ind og giver de påbud, der skal til, for at APV'erne ikke bliver lavet, og de arbejdsmyorganisationer, der skal være, ikke er til stede. Ja, det, er jo, det er jo en bold, vi kommer til at presse på, fordi det er den vej, vi kan komme, når det er virksomheder uden overenskomst.
0: Peter Løkke Nielsen fra 3F, du peger på forskellige andre parter, der skal ind og gøre noget for at få fat i blandt andet de unge i den her branche. Men hvorfor er det så svært for jer selv at få fat i de mange, som ikke er, tegnet over en, altså, som er en del af en virksomhed uden overenskomst og slet ikke er medlem af 3F?
3: Jamen, det er jo to, pro to, to problemer i det samme, kan du sige. Hmm. Altså, den danske model siger, at hvis du vil have en overenskomst, så kan du strække alt det, du overhovedet har lyst til for at få den. Men det er klart, at hvis de unge mennesker ikke melder sig ind i en fagforening, så har de jo ingen støtte til at gennemføre sådan en strække for at få en overenskomst. Det vil sige, at de er ikke stærkere, end deres sammenhold gør dem. Og hvis de ikke ønsker at melde sig ind i et fagligt fællesskab, jamen, så har de ikke mulighed for at presse de, de rettigheder igennem, som de egentlig har, har fortjent.
0: Så hvor er de her i systemet? Så
3: Ja, altså, vi fortsætter jo det, vi altid forsøger, at lave kampagner og opsøge dem på uddannelsessteder osv., for at få dem til at blive en del af vores fællesskab. Men, men det er jo klart, at det skal jo være de unge mennesker, der kan se fornuften i det, at det giver mening for dem. Og, og jeg medgiver gerne, at det er en, en evig, ongoing proces at finde ud af, hvordan kommunikerer man det bedst muligt. Altså, hvad er kernen i problemet? Æm Kernen i problemet efter min optik er en lav organisering, der gør den struktur, der er i andre dele af arbejdsmarkedet, der gør, at man undgår de her situationer ikke er til stede. Og hvorfor står det lige
0: præcis så slemt til i restaurationsbranchen? Du er inde på, at den historisk set har været dårligt organiseret. Er det det, der er kernen i problemet i virkeligheden også?
3: Ja, og så en høj grad af prekære ansættelser, korte, løse ansættelser, hvor man ikke ved, om man er der om 14 dage. Og folk, der ikke har det som deres hovedarbejde. deres hovedarbejde er at få SU, Øh, og så skal de tjene noget ovenpå, om de tjener det, det ene sted eller det andet sted. Det, det giver bare en anden type lønmodtager end sådan nogen som dig og mig, for eksempel.
0: Ja så taler du igen om, om de unge er det dem, ansvaret ligger hos, eller er det hos jer ja, hos 3F?
3: Det, jeg er ingen tvivl om, at det er en god kombination af, at vi skal også være attraktive. Men det er også et spørgsmål, om de unge mennesker de skal kunne se sig selv i det, og de skal mene, at det er der, de får den styrke, der skal til for, at de kan få en ordentlig vilkår. Det er jo den danske model. Det kommer ikke ned for loftet af.
0: Sådan øh, lød det her fra tre. F. Tusind tak, fordi du var med, Peter Lykke Nielsen, der altså er forhandlingssekretær i 3F. Velkommen. Og det var altså både historien om, hvor dårlige arbejdsvilkårne er netop inden for branchen med restauranter og bar. Tallene de stammer fra en undersøgelse af arbejdsforhold på tværs af brancher, hvor Arbejdstilsynet i foråret 2021 har spurgt 30.000 lønmodtagere om deres oplevelser på arbejdspladsen inden for det seneste år. Om øh, lidt her i kreds, der skal det handle om en reality-serie, som er rigtig, rigtig populær. Det er sæson 2 af serien Love is Blind, der handler om, hvad sker der egentlig, hvis man tager udseendet ud af den ligning, der handler om at blive forelsket og kærlighed. Men øh, før vi kommer til det, hvor vi faktisk skal tale med en hjerneforsker, der siger, at det er rigtig godt at trække udseendet ud af det, fordi udseendet betyder slet ikke så meget, når vi skal blive forelsket. Allerførst, så skal det her i kreds dog handle om bæredygtige teatre. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Har du, som den klimabevidste kulturforbruger, du garanteret er, tænkt over, hvor meget CO2 du har med til at udlede, når du tager en tur i teateret? Jeg har sjældent, og du har måske nok heller ikke. Men hvis vi skal efterlade en sund planet til vores børn og børnebørn, så skal vi tænke på den grønne omstilling, og den skal vi tænke ind i alle aspekter af vores liv. Også vores kulturforbrug. Det mener mine næste gæster. Først medstifter og leder af foreningen Bæredygtig Scenekunst. Nu Jakob Tejlgaard, velkommen til Kreds. Tak for det. Sammen med brancheorganisationen Dansk Teater står I i dag bag en bæredygtighedskampagne, der hedder 3 Rethink Scenekunst Nu, som skal accelerere samarbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed i den danske teaterverden. Og kampagnen har I lanceret i dag på Aarhus Teater, og fra Aarhus Teater der har jeg administrerende direktør for teatret Allan A. Gård, også. Velkommen til dig. Tak. I er et af de teater, der har arbejdet med, hvordan I kan minimere jeres CO2. Og hvordan I konkret har gjort det, det vender vi tilbage til om lidt. Først så skal vi lige høre om det nye i dag, Jakob Teilgaard. Sammen med brancheorganisationen Dan Teater har I altså i foreningen Bæredygtig Scenekunst nu lanceret en bæredygtighedskampagne for at give de danske teater nogle konkrete værktøjer til at sætte skub i deres bæredygtige omstilling. Hvad er det mest konkrete i den her
4: det mest konkrete, det er, at vi har lavet en digital platform, der hedder Rethink Scenekunst Nu, som består af en CO2-beregner til scenekunstbranchen, og en platform, hvor man kan formidle de klimainitiativer, som man gør ud på teaterne. Så man kan
0: Fordi... så skrive Romeo og Julie tusind publikum og bum hvor meget udledning eller hvordan?
4: Ja, det vil man faktisk kunne. Det er ja. det, vi kigger på lige nu. Vi er, altså selvvis CO2 beregneren er i en prototype fase, så det vil sige, vi tester den sammen med teaterne, så den bliver målrettet de enkelte teaters behov. Og så den anden del er så, at vi kan se, at teaterne gør rigtig mange grønne tiltag allerede. Vi taler lidt om, øh, at der er lidt green hushing i stedet for green washing. Hvad
3: mener
0: du om det?
4: Jamen, det betyder faktisk, at teaterne er ikke så gode til at fortælle om alle de tiltag, de faktisk gør. Og øh, der kan man sige, at øh, det kan jo være en fordel at fortælle sine forbrugere, altså publikum, hvad man gør, fordi man laver en grøn profil. Men i endnu højere grad er det vigtigt, at man formidler det på tværs i branchen. Og hvad Sådan. er det så,
0: I hører af teaterne? Hvorfor er det, de ikke vil fortælle om det?
4: Åh, oh, jamen, på den ene side, så er det fordi, at det er en helt integreret del af den måde, de arbejder på. Man har altid været presset i kulturbranchen af, at der ikke er så mange midler, så man har jo altid tænkt bæredygtigt. Og den anden ting er, at de vil helst ikke have skudt i skoene, at de greenwasher. Og derfor så er der en tendens til, at man går lidt stille med dørene.
0: Men jeg bliver også nødt til at spørge dig om det her, det er greenwashing, fordi det er jo simpelthen så hårdt at kunne sætte et eller andet grønt markant på sin hjemmeside, og der er nogle træer, der bliver plantet et eller andet sted, og hvor bliver det egentlig af, de der øh, træer. Så så bliver spørger. Er det her greenwashing?
4: Nej, fordi vi planter ikke nogen træer et eller andet sted. Altså generelt i forhold til klimakompensation, så er det sådan, det er jo fint at tisse og når det er varmt lige nu her, men det er ikke løsningen. Løsningen er, at man faktisk laver reel forandring. Så øh, greenwashing kan man ikke kalde det her. Man kan til gengæld kalde det et fælles initiativ i branchen, hvor vi alle sammen går sammen om konkret forandring. Og det er besværligt, og det er kompliceret. Men hvis vi gør det i fællesskab og deler vores viden, så kan vi også begynde at mærke, at vi ikke er alene. Og det var det, som lanceringen i dag også bare præger af. Vi havde en fuld sal på, på Aarhus Teater, og der var medlemmer af hele den danske scenekunstbranche. Og der var en varm stemning om, okay, vi er ikke alene, vi gør det
0: sammen. Og det er jo så scenekunstbranchen. Mm. Er der et særligt problem der, siden at det, det er det sted?
4: Jeg tror, at der er, hvis man skulle sige problemer, der er udfordringer i alle brancher. I scenekunstbranchen, der kigger vi på, at scenografi er en udfordring. Det er lige nu sådan oftest lettest, at smide scenografien ud, når man er færdig. Så er turné jo, som i andre brancher, hvor man også turnerer er et problem, for der er mange kørte kilometer. Og så er det faktisk publikumstransport, som er en lidt skjult øh, udleder her. Altså, hvordan kommer publikum til og fra teatrene, øh, har også betydning. Og så er der selvfølgelig drift, som jo er i alle andre brancher. Hvordan drifter man?
0: Ja, for man kunne også sige, altså, ifølge jeg, så 20 procent af teaternes udledning, det er direkte udledninger. Det vil sige strømforbrug, transport, vandforbrug og den slags. Resten, det er indirekte udledninger. For eksempel, hvis jeg tager min bil og, og kører... De 10 km hen til teateret, hvis der var så langt, for mm. eksempel. Altså, er det her egentlig en reel opgave for teaterne?
4: Det er et godt spørgsmål, og øh, det kan man jo argumentere for, at det ikke skulle være, men man kan omvendt også sige, hvis vi på nogen måde skal nå øh, målsætningen om en real 70 reduktion i 2030, så skal vi jo alle sammen være med her. Så man kan sige... På den måde det er det et meget sympatisk projekt, hvor man siger, at ingen skal efterlade deres ja, Det er godt, at du siger, at dit
0: eget projekt er lidt sympatisk. Nå, nej, nej, men det er heldigvis ikke alene, fordi jeg ja. taler på
4: vegne af en lang ja. række aktører her, øh, som er gået sammen om projektet. Man kan sige, at øh, hvis man skal nå i mål med det her, så skal alle øh, være en del af det. Og øh, i forhold til publikum, som du spørger om helt konkret her, så kan man sige, at det handler om at give publikum nogle øh, incitamenter til at vælge den grønne løsning. Så hvis der nu var en klimabillet, som vi hørte præsenteret i dag på vores lancering, at man har en klimabillet, altså en billigere billet, hvis du vælge offentlig transport eller tager cyklen, så giver det i hvert fald publikum øh, lyst til at vælge det grønne.
0: Og det var altså noget af det, der blev præsenteret i dag, hvor I lancerede et nyt initiativ, der skal hjælpe teater med at løfte deres bidrag til den grønne omstilling, og det lancerede I i dag. Og øhm, ja, jeg så også godt tænke mig at høre, hvad udløder egentlig mest CO2 på teateret? Altså når vi nu tager de 20 procent, der er direkte udledning.
4: Mm -hmm. Mm. Altså man kan sige, som vi nævnte før, så er det jo de her fire store udledere, som er drift, scenografi, turné mm. og publikumstransport. Altså vi kigger lige nu på, at publikumstransport faktisk fylder rigtig meget. Øh, det, er... det er det
0: bedste, at være med publikummer. De skal nej, nej, det nej,
4: faktisk, nej, det tror jeg ikke, de skal, fordi mm. så kan man tale om, hvad, hvad, hvad udleder øh, serier osv. Så, øhm, så man kan sige, at publikumstransport betyder meget. Det er også derfor, at den her kampagne ikke kun handler om en CO2-beregner og en digital platform. Det handler også om at starte dialogen med publikum, så vi har en række events over foråret, hvor vi skal i kontakt med publikum og finde ud af, hvad deres behov er. Fordi, ligesom det sidste vil jeg gerne sige her, at, at noget, der er interessant, er, at når vi går ud og handler, så er vi blevet bevidste forbrugere, og det har øh, producenter øh, af mad og fødevarer osv., og alt hvad der nu er, det har de lugtet. Men er spørgsmålet ikke også, om vi er nået det til, at vi som kulturforbrugere faktisk også ønsker at være bæredygtige, så skal vi have muligheden for det, og det vil vi prøve at hjælpe med.
0: Så er der så også teaterne. Dem repræsenterer du i dag, Allan Ågaard. Du er administrerende direktør på Aarhus Teater. I øh, har, øh... Jeg nedbragte nedbragt jeres CO2-udtryk siden 2017. Hvis nu at os publikummer får et indblik i, hvor meget CO2 en tur i teatret udleder, er I så ikke bange for, at os publikummer bliver væk og går en tur i skoven i stedet for?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke vil være tilfældet. Altså, vi har jo alle sammen brug for kulturoplevelser og for adspredelse i livet og for at blive klogere på en række forhold. Så jeg tror bare, at vi er et af de elementer, som indgår i at have en god livskvalitet i det hele taget. Så jeg tror ikke, det vil afholde folk fra at gå i teatret. Men jeg tror, at det vil stimulere sympatien for branchen, at vi viser, at vi er også med til at give vores bidrag til, at vi alle sammen får en mere bæredygtig verden og et bedre klima.
0: Og hvad er så den største co 2 sønder på Aarhus Teater?
5: Jamen, det er jo de samme, som Jakob lige har nævnt. Altså, der er vi jo ikke anderledes end mange andre teater, og derfor så prøver vi også at gøre noget inden for alle de her fire hovedområder, som, som vi arbejder med. Vi har haft en udfordring, at det er meget svært at måle vores CO2-aftryk, fordi vi har cirka 350 underleverandører til at tage af vores størrelse. Ikke? Og skulle til måle være, at de leverer, så kræver det en millioner. Kan I påvirke, dem? Kan I påvirke de
0: underleverandører? De det, der, de det kan det.
5: vi godt, og det gør vi sådan set også allerede. Altså, vi er begyndt i højere grad at have fokus på at købe certificerede materialer, og det vil sige, at vi stiller krav til vores leverandører om, at de skal kan levere certificerede materialer, også for at de kan indgå i vores produktion. Vi er langt fra i mål med det, men det er noget det, vi er begyndt at arbejde på ud fra en indkøbsguide, vi har fået lavet over de forskellige områder, vi køber materialer inden for. Hvad er der af certificeringer? Og så prøver vi at gå efter de materialer for at lave mindst mulig klimabelastning.
0: Og så har jeg lyst til at sige, kan, du betale sig? altså, kan det betale sig at være at god grøn?
5: Jeg vil sige, noget, noget af det, vi laver, det koster selvfølgelig penge, men der er faktisk også noget af det, som vi laver, hvor vi sparer penge ved. Mm. Altså ved at gå fra glødelamper til LED-pærer. Okay, det koster en investering, men det giver mindre forbrug. Øh, vi har grøn strøm, det koster lidt mere, men så har vi fået en god aftale med en sponsor osv. Og, øh, og i hele taget, så handler det også om, at vi prøver at have fokus på, på genbrug. Øh, og det vil sige, at i højere grad, vi kan genbruge, så kan vi faktisk også i Højere grad spare nogle penge ved det. Hvad så, er det for
0: eksempel i genbrug?
5: Jamen, det er, at vi er begyndt at have mere fokus på, hvordan kan vi bruge nogle af vores scenografier igen, eller materialer fra vores scenografier, når vi bygger dem op. Kan vi så lave dem, så de lettere kan skilles af, uden at det nødvendigvis skal brækkes i stumper og stykker? Det kan vi ikke altid, men vi prøver. Og på den måde, så prøver vi at tænke, kan vi få en eller anden form for cirkulær liv på mange af de materialer, vi bruger?
0: Jakob at danske teater kommer i mange forskellige størrelser Hvis jeg lige må vende tilbage til dig Så er det jo også forskellige økonomier Nu har vi Aarhus Teater repræsenteret i dag Det er sådan en, en god, hvad skal man sige, stor teater i Danmark God øh, øh, gennemsnitlig lidt større størrelse Er I egentlig, som øh, organisationen ikke brænge Bekymret for, at nogle teater kommer til at stå i et lys, Hvis de ikke har samme mulighed for at nedbringe deres co 2 udtryk i, I samme grad som for eksempel Aarhus Teater, som vi hører her
4: det er i hvert fald noget, vi er meget, meget opmærksomme på. Og som du også siger, så er det en branche, som er meget mangfoldig. Der er utrolig stor forskel på, om du er et lille, turnerende enmandsteater, mm. som har en bil, der kører land og rige rundt, men ikke noget fast hus. Eller hvis du så er et kognitater med flere huse og senere. Så vi prøver også at lave en beregner, en CO2-beregner og en platform her, som til gode ser de meget forskellige behov, der er. Og der er ikke nogen tvivl om, og det er bare dagen i dag også præg, at for at komme i gang, så bliver man nødt til at invitere alle med ombord på rejsen. Alle de forskellige teatre. Og i virkeligheden også indgå en dialog med dem om, hvad deres særlige behov er for en beregner. Fordi øh, før vi kan begynde at standardisere en måling og sige, at en teaterforestilling, der skal man måle på de og de parametre, øh, så skal man også give teatrene også de små og mellemstore teater mulighederne. Og hvis de ikke lige nu har ressourcerne, så skal de finde ressourcerne. Og det handler om netværk og samarbejde. Og helt konkret kunne man sige, jamen, hvis man endnu ikke øh, har tid og overskud til at sidde, når man laver for eksempel sin årsrapport, også at finde tallene for energiudledninger på de store områder, så kunne det måske være, at man skulle finde en, øh, en medarbejder, som man hyrer ind og delsom som med andre teater, som så cykler rundt på sin cykel med de andre teater i området, og laver beregningerne. Altså, det ville være en måde at udnytte et samarbejde toget, mig. Ja.
0: Tusind tak, for at I var med her. Jakob Tejlgaard, altså medstifter og leder af foreningen Bæredygtig Scenekunst Nu, som står bag den her nye klimakampagne, Rethink Scenekunst Nu, og også tak til Allan Ågård administrerende direktør i Aarhus Teater. Kampagnen blev altså i dag præsenteret på Aarhus Teater, og du kan følge den på hjemmesiden www.rethinkscenekunst.nu om lidt her i dit daglige kulturprogram her på Radio 4, det hedder Græs, der skal det handle om deres mediearkiv. Fordi langt størstedelen af de radio- og tv-udsendelser, Danmarks Radio har produceret gennem de sidste, eller de sidste, næsten 100 år, de har eksisteret, er hverken tilgængelige på deres apps, eller på arkivstreamingtjenesten Det er Bonanza, hvor gamle programmer ellers ligger. Her finder du for eksempel kvitt eller dobbelt fra 1957.
1: Radioprogram 2 og fjernsynet. I de næste tre kvarterer sender vi kvidt eller dobbelt et radio- og fjernsynskvids om 10.000 kroner.
0: Ja, og det kan man så finde, hvis man rigtig gerne vil høre på det. Men der er nogen, der mener, at der skal være endnu mere indhold tilgængeligt. Det er nemlig sådan, at der er meget mere indhold i DR's mediearkiv, end det man kan finde på DR's Bonanza som for eksempel kvitt eller dobbelt fra 57, som vi hørte her. Men det skal der laves op på, det mener en kulturkommentator, som vil have politikerne til at gøre alt DR's arkivmateriale tilgængeligt for danskere. For det er fælles historie, finansieret af danskerne. Det taler jeg med om med ham om senere i programmet, hvor jeg også får en reaktion fra Socialdemokraternes kulturordfører Kasper Sandker, der egentlig umiddelbart er positivt stemt over for det, men det bliver dyrt. Inden det skal handle om den historie, så skal det her i Kreis handle om, at udseendet slet ikke spiller så stor en rolle, når vi forelsker os, som vi ellers går og tror. Du lytter til Kres med mig, Hel. Det ydre tænder det indre Tiller. Sådan lyder de i en af de her livsbudskaber, du kan støde på i dit Facebook-feed eller på en køleskabsmagnet. Men hvad nu, hvis det ydre bliver taget ud af ligningen? Hvis vi skal finde vores livspartner uden at kunne se vedkommende, kan kærlighed så rent faktisk opstå? Det undersøger et af de mest set tv-programmer lige nu. Truly I'm
1: sorry. Ja,
0: yeah, det er Love Is Blind. Med I programmet er 15 kvinder og 15 mænd, og ud fra samtaler med hinanden skal de se, om de kan finde en, de vil gifte sig med. Find et match, og hvis de gør det, så må de fri uden at få lov at se hinanden.
2: This would be en awesome story to tell our kids. I met your dad in a social experiment where I was dating 14 other guys. It's like, I'm sorry, what, mom? <laughs>
0: allerede i første afsnit er der et par, der frier til hinanden, altså uden at de har set hinanden. Og øh, om det så holder, det kan vi som seer jo sådan set bare gætte på. For at øh, kvalificere det gæt, så har jeg nu to gæster med, der ved, hvor stor betydning udsendet egentlig spiller, når det kommer til at sige ja til hinanden og den måde, vi deler på. Nu kan jeg sige velkommen til øh, hjerneforsker. Velkommen til, Truls, Tak skal du have. Og øh, det er vores urhjerne, der afgør hvem vi tiltrækkes af. Så som værneforsker, så ved du altså også noget om, hvor stor en rolle udseendet spiller i udviklingen. Med mig har jeg også retoriker og stemmetræner at Sejer. Velkommen til kris. Tak skal du have. Hvordan stemmen og det, vi siger til hinanden, påvirker vores mulige partner, det er dit ekspertiseområde, og det vender vi tilbage til om lidt. Men vi starter lige med hjerneforskeren Troels Hele præmissen for Love Blind er, at deltagerne ikke kan se hinanden, når de dater. Udseendet er simpelthen pillet helt ud af ligningen, når det handler om at blive forelsket. Så Troels hvilke muligheder giver det de 30 deltagere for at forelske sig? Altså, hvor meget betyder udseendet, når det kommer til romantiske relationer?
2: Hvis man spørger folk, så siger de, at det betyder rigtig, rigtig meget. Øh, I praksis betyder det måske nok lidt mindre. Det er også noget med den stemning, der opstår. Og stemninger kan jo opstå på den måde, man taler eller det, man siger. Øh, og det er også en, en hel række ubevidste ting, som også er ud af ligningen her. Altså, vi har nogle ubevidste stoffer, feromoner, vi kan bruge til at tiltrække hinanden med. Og de, de er også væk her.
0: Lad os lige dykke ned i nogle af de ting, du siger her. Hvorfor er det, at vi selv, altså, du og jeg tillægger udseendet øh, så meget betydning, når vi taler om dating og kærlighed.
2: Hvis man kigger på hjernen, så har den fem inputs-systemer, og det er dem, vi kalder sanserne. Og synsansen, den står for 85 procent af inputtet, Så derfor er det helt naturligt, at vi tænker visuelt, at de fleste mennesker siger, jamen, hvis han ser godt ud, så er jeg tiltrukket af ham. Fordi vi er vant til at vurdere ved hjælp af sygen.
0: Og så når jeg altså i programmet her, så taler deltagerne faktisk, de taler også lidt om udseendet, hvad de gætter på, hvordan hinanden ser ud, men de taler også om kemi og energi. Gear. Er det noget, der slet ikke er betinget af vores udseende?
2: Jo, man kan sige, at det at have det godt sammen, eller det at opleve den anden som spændende, det er jo netop kemier og energier, det er jo noget, der opstår inde i hjernen, baseret på hvad der er der i forvejen, hvad vi tidligere har prøvet, øh, og hvad der kommer ind. Og, og så kan det godt være, at der ikke kommer så meget synsindtryk, men en øh, sød lille sætning, øh, eller en, øh, en dejlig dyb bariton, det kan jo være noget af det, som, øh, som påvirker vores hjerne alligevel.
0: Ja, nu nævner du nemlig noget af det, der handler om stemmen, og lad os kigge lidt øh, på det. Vi taler altså her i Græs i dag om den amerikanske reality-serie Love is Blind. Den havde sidste uge premiere på anden sæson af programmet. Det var der premiere på, på Netflix, og nu er til tops over de 10 mest sete programmer hjemme i Danmark, hvor Netflix også er en af de mest populære streamingtjenester. Så vi må formode, der er en del af jer, der lytter med, der på en eller anden måde har hørt om det her program. Serien er endnu et dateprogram, men her er udseendet så trukket ud. Deltagerne, de håber, fortæller de, når jeg ser programmet på et mindre overforælderiske datingforløb, og serien undersøger, om kærlighed er den eneste måde, deltagerne kan finde en partner på, er ved at tale med dem, altså uden at se hinanden. Og øh, hvad der så sker, når de ser hinanden, det vender vi tilbage til med dig, hjerneforsker Troels Kær. Men lad os lige få dig til at sejre som retoriker og stemmetræner på banen. Du er med mig endnu ikke også, til. Jo jo, 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 jo. Jo, jo, det er, ja, det er jo. godt, det er godt, det er godt. Der er to ting, øh, som du lytter til. Og øh, den ene ting, det er, hvilken stemme man har sådan hvilken stemme, man rent biologisk er født med. Og så den anden del, det er, hvad man siger, og hvordan man siger det. Og hvis vi nu lige tager udgangspunkt i et par eksempler fra serien, så kan det være, du lige kan sætte nogle ord på det. En af de mest ombejlede mænd, det er Shane. Lad os lige høre, hvordan han lyder.
6: Hello. Who am I speaking to?
0: The Shane.
1: Is a Shane? Uh-huh. Yeah. Is Shane? How do you know that? Hello. Hello. Hi. Hi. Who am I speaking to? This is Shane. Uh, hi Shane. Is this Shane? Yes. Hi Shane. Is it that obvious? <laughs> uh, yeah. Why is it that obvious? Your voice. See, that's what everyone keeps telling me.
0: Okay, så ja, alle siger altid at de kan genkende Shanes stemme. Mm. Hvad er der særligt ved den?
1: Han har sådan en meget umælbar stemme, altså han lyder virkelig som en rigtig glad dreng i virkeligheden, og jeg tror, det er derfor, de alle sammen kan høre, at det er ham, det er, fordi, der er sådan en speciel spænding i hans stemme, og han virker som sådan en, en lige tilføring. ikke? Tror du også på
0: præmissen om, at man kan blive forelsket i blot at høre stemmen?
1: Jeg tror i hvert fald, at de har en bedre chance for at lykkes en ved øh, speed dating eller ved øh, kun at læse Tinder-profiler. Fordi vi afslører så meget om os selv gennem vores stemme. Altså, vi afslører eksempel, om vi er trætte, eller om vi er deprimerede, om vi er glade, om vi øh, er lette om hjertet, om vi er let til grin eller ej. Så der er rigtig meget personlighed i vores stemme. Og derfor så tror jeg, det, jeg tror egentlig, at det er en meget god præmis. Og en del af den
0: personlighed, den ligger jo så også i det biologiske. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvilken type stemme er så den grundlæggende god at have, hvis man vil opnå tiltrækning øh, hos en anden person, som vi jo altså hører, at øh, Shane, han er i hvert fald en, man genkender.
1: Ja, han er helt klart en, man genkender. Og det kan jo være rigtig rart, når vi nu, netop som Troels også siger, baserer så meget på synsansen. Altså er der en eller anden sikkerhed i at kunne genkende noget lydeligt? Hvis vi kigger på studier i på tværs af lande og på tværs af, af, af sådan kultur, så, øhm, så er der kun én ting, som er gennemgående. Og det er, at mænd foretrækker kvinder med lidt lysere stemmer, og at kvinder foretrækker mænd med lidt dybere stemmer end gennemsnittet. Eller hvis du har en ud af fire, så tager de den med den dybeste stemme. Øhm, så kan der være nogle individuelle forskelle fra land til land, øhm, hvor nogle kulturer, der kan man for eksempel øh, opleve, at kvinder bliver anset for at være mere sexede, hvis de har en, øh, en lidt dybere, og rund og blød stemme. Altså sådan lidt mere modenhed. Der kan også finde øh, find lande, hvor sådan noget som knirk. Altså sådan, ar -ar -ar. Det kan vi også høre, at Shana, hun har i det, i det klip, du lige spillede nu her, øh, som er øh, kvinden, der er på date med Shana.
0: Ja, lad os bare lige øh, Hun fortsæt... anses. <laughs> ja, lad os lige lige ja, Hun anses for hende. at være meget sexet ja. i det så, her program. Okay, jamen lad os for... ja, det, hun er også meget selvbevidst, kan man også høre. Og det er måske også noget med, hvordan, hvad hun så siger, som også er en del ja. af det, man kan se på stemmen. Så lad os da, Shana, ja. hun var lige lidt med i klippet før. Æ, der er flere mænd, der er interesseret i hende, og lad os lige høre lidt mere af hendes stemme. Altså Shana her fra Love's Blind.
1: I think physical attraction is definitely important, but when you emotionally connect with that person, they're automatically physically attractive. I don't care what anybody says. You could be like a seven, or like even a 5. If if I find them so funny and emotionally attractive and like they have such a good heart, like they become more physically attractive.
0: Det Josmal showed det hun sier her, hun sier hvis jeg er emosjonelt tiltrukket av noen, så blir jeg også mere fysisk tiltrukket av dem. Men det må vi jo høre hjerneforskerne alium litt. Men la oss lige bli ved med og den måde, hun taler på. Hvad er det, der gør hendes
1: stemme, eller hende attraktiv ved den måde, hun bruger sin stemme på? Hun har sådan rigtig meget energi i sin stemme, og man kan høre, at hun smiler, og så har hun den med nogle lidt andre ting. Altså, hun har ord som like hele tiden, mm. som om hun finder på det, mens hun siger noget. Og så har hun også optoner Altså, hvor hun siger sådan her, og så sådan her, og så sådan her. Øhm, og det vil sige, at hun, hun virker også umiddelbart og let tilgængelig. Hun virker ikke, som om hun har en facade, eller noget, hun gemmer, eller er deprimeret over. Hvor nogle af de andre deltagere, Dania for eksempel, øh, ligger ikke skjult på, at hun har selvværsproblemer og hun har mindre værdskomplekser, og altså er en usikker kvinde, og det kan man også godt høre i hendes stemme. Hun har meget længere pauser, og... Øhm, er lidt mere tilbageholdende, både i volumen og i, i tonelej, altså lyst, hun taler, og, og i knirk. Så, så der er nogle elementer her, der også afslører, hvad de synes om sig selv, altså hvordan de opfatter sig selv. Men nu nævner du så en af de
0: andre, der, der gør noget, som, som jeg tolker. Det, du siger, er ikke, ikke nødvendigvis det, der gør en til at være den mest populære øh, stemme i Love is Blind, men det er jo faktisk hende, der har, været, har et match i den første, er det ikke
1: det? Jo, jo. Og det tror jeg, fordi de finder intimiteten rigtig hurtigt. Mm. Og At det er hun måske også stemmen, der er oprigtigt. Ah. Ja, fordi hun har de der pauser. Mm. Hun har den der skrøbelighed. Øh, og måske også en, en, en altså, vælger lidt mere, hvem det er, hun lukker ind. Hvem hun rent faktisk vil fortælle noget om sin lidt mere personlige sider. Hvor Shana, hun virker meget som en åben bog, let tilgængelig. Og de, mange af fyrene siger jo også, jeg føler, jeg kan fortælle dig alt.
0: Mm. Og Jamen, jeg tror, skal... Daniel...
1: Mm har den der lidt mere tilbageholdenhed. Og det
0: synes Sins mm. Match jo så er, er interessant. Men lad os lige prøve at tage det der med, hvad de siger, fordi når jeg sidder og ser programmet, ikke, så taler de her deltagere om, hvor fedt det er, de ikke skal dømmes på deres oprindelse, en rigtig stor ting fysik og indkomst, men alligevel så er der jo flere af dem, der taler om netop det. Altså, de fortæller, hvad de laver. Både sådan på arbejde ja. og hvor meget de træner. De fortæller også om deres bekymringer om øh, udseendet og at være stor eller lille eller igen, eller træne meget. Og, øh, og de taler jo faktisk også om deres familier. Så jeg bare, når jeg sidder og sidder og tænker, jeg, love is blind, jamen, du har lige fået beskrevet det hele. Altså, som retoriker og, øh, til os, er, er det umuligt, eller er det så muligt at trække udseendet sådan helt ud af dating? Selv som ikke kan se hinanden?
1: Det kræver nok noget træning i hvert fald. Jeg tror, vi er så opdraget med, at, øh, at udseende betyder noget, fordi det er håndgribeligt. Det er det, vi, det er førstehåndsindtrykket. Det er meget det, vi baserer vores input i hjernen på. Det er netop synssansen. Så jeg tror, det vil kræve noget træning. Altså, hvis vi nu havde noget mere Øh, online dating eller øh, chat eller telefondating eller love is blind øh, øh, udgaver, både, øh, både i virkeligheden, men også på tv, så kunne det godt være, at vi havde nemmere ved det. Men altså, nu er det her ligesom, det første program, der gør det på den måde. Så jeg tror, det er svært for deltagerne helt at, at og arbejde præmissen ind under huden allerede. Men de får også lige nogle smæk engang imellem, når der er nogen. Der er for eksempel en, der
0: siger, der spørger, om han kan løfte pigen, hvis de var til en koncert. Det bliver hun altså sur og siger. Det er altså ikke udseendet, det handler om. Men på et tidspunkt, så kommer det til at handle om udseendet i Love's Blind, som havde premiere i sidste uge, og ligger på top i Netflix over det, fleste af os ser. Øhm, fordi når parrene så synes, de har et match, så skal de fri til hinanden, og så Og så må de blive gift. Og øh, så er det jo faktisk, de ser hinanden. Og lad os øh, lige få dig med igen, Troels Kær, Du er hjerneforsker og forsker i det område, at vores kærlighedsrelationer øh, har rod, i, nemlig i hjernen. Og for nogle par, så kommer kroppen jo altså også i spil i relationen på et tidspunkt i Love's i I øh, Ifølge en undersøgelse lavet af galler for Bergens 19 så betyder kroppen mere for mændene, end det gør for kvinden kvinderne. Men altså, øh, Troels, lad os lige først sige, du mener, at tiltrækningen nok vil dale hos parne i Love's når de får ansigt på hinanden og mødes fysisk. Hvordan det truls? Man kan
2: sige, at hjernen er jo, prøver hele tiden at finde mønstre. Og når vi sidder i et datingprogram og prøver at finde ud af den anden tiltrækning, så prøver vi nok at lave den bedst mulige udgave af vedkommende. Og så kommer den barske virkelighed, at det er en person med bumser, eller overvægt, eller fedtet hår, eller hvad ved jeg. Og så kan det godt være, at det glansbillede, vi havde, det er ligesom lidt.
0: Okay, så øh, hvilken betydning har ens altså, krop egentlig reelt set i forhold til at, at, at få en kærlighedsrelation?
2: Jeg tror, for de fleste mennesker, der er det rimelig neutralt. Der kan godt være nogen, der mener, at min krop er alt, og ja, det er der nok nogle få mennesker, der virkelig tiltrækker med kroppen, men de fleste mennesker tiltrækker med, med et, en kombination af en, af en hel masse ting, hvor kroppen er en af dem, og så vil der selvfølgelig være nogen, der opfatter sig selv som en kropslig nitte, og, og hvis man opfatter sig selv som en kropslig nitte, så kan det være skønt at sidde et sted, hvor folk ikke kan se Krop. Og de kan måske få lov at blomstre lidt mere øh, i begyndelsen af udsendelserne.
0: Ja, så er det så spørgsmål, om det holder. Nu sagde jeg nemlig jeg før den her undersøgelse fra Berlinske fra, eller fra Gallup, som lavede for Berlinske i 19, øh, hvor øh, at mændene øh, mener, at kroppen betyder mere end kvinden. Øh, hvilken betydning har kroppe i forhold til ens køn, når man dater?
2: man kan sige, at begge køn kan godt lide en smuk krop. For kvinden er det en meget større investering at vælge en person, som de formerer sig med, som måske gør dem gravide, og de skal passe et barn i mange år. For mændene betyder det lidt mindre. Så når den her undersøgelse fra Bergen skal vise at mændene går mere op i kroppen, så er det egentlig ret interessant. For det passer ikke rigtigt med det, vi kender tilbage fra udviklingshistorien. Story, øh, hvor vi normalt siger, at øh, mændene er mere ligeglade, fordi de er alligevel videre til den næste partner hurtigt, mens kvinderne de går op i, om ansigtet er symmetrisk, om øh, stemmen er øh, ru, eller om den er øh, sådan øh, velfungerende, øh, om de halter og alle de her ting.
0: Og så har jeg lyst til at spørge til aller sidste kære hjerneforsker. Er kærlighed blind?
2: Man må sige, at øh, når man bliver forelsket i den her meget voldsomme øh, forelskelsesfase, som er kærlighedens anden fase, øh, så har man meget høje niveauer af signalstofferne, dopamin og serotonin, og så bliver man ukritisk. Og når man er ukritisk, så er det en form for blindhed. Så
0: ja, men? Og hvad går dit men ud på?
2: det går ud på, at det var ikke evigt. Øh, Forelskelsesfasen, den varer et par måneder. Og det er rigeligt til øh, sådan en tv-udsendelse. Men til et helt menneskeliv, der må man sige, der kommer en tredje fase, som vi kalder gensidig sympatifase, hvor man skal kunne holde den anden ud, selvom der er sure sokker og opvasken står for i går.
0: Så er kærlighed blind?
2: Kærlighed kan være blind i kortere perioder.
0: Okay, modtaget. Og hvad siger du... Øh TSA, som retoriker og træner for lige afslutningsvis at give dig samme spørgsmål. Uh, love is blind? Ja eller nej? <laughs>
1: øh, ja. ja, det tror jeg er altså, det korte svar. Jeg tror, at det, det handler rigtig meget om, hvad det er for nogle øh, forventninger og øh, associationer og historier, man bringer med ind i sit forhold. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at vi har et billede af den person, vi snakker med, selvom vi aldrig har set dem. Og hvis det så ikke stemmer overens med alle de associationer, som stemmen har givet os, så, øh, så kan vi godt have lagt en masse forventninger i den her person, som ikke bliver indfriet. Så ja, kærlighed er blind. De kan sagtens blive forelskede. De kan godt finde kærlighed, uden at kunne se hinanden. Men øh, ja... Jeg er er sikkert, har det, det man mandet sig begge sig to. Siger.
0: Vi tager mandet med os, det er godt. Og ja. så lapper vi jo nok bare også det sidste afsnit, afsnit af Love Blind ears, der Det klikker øh, klart på Netflix 1. og 25. i februar. Det er der, hvor de skal giftes, og vi jo så ligesom ser, om, om den del af det i hvert fald lykkes. Men for nu, tusind tak, fordi I var med, altså hjerneforsker og overleve ved ne Neofysiologisk, afdeling på Sjællands Universitets Hospital og professor ved Københavns Universitet. Tusind tak, Troels Kjære. Selv tak. Og også tak til retoriker og stemmetræner Tia sejr. Velbekomme. Og som jeg lige fik sagt, så ligger anden sæson af Love Blind. Den ligger altså lige nu på Netflix, hvor man kan se de første ni afsnit. Og det tiende afsnit, det kommer altså så den 25. februar. Og så er det jo så spørgsmålet om, om det er så om et år også er det samme, eller de samme par, der danner den par. Det lyder det så lidt som om på gæsterne her. Det gør det, det, det nok ikke. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Danmarks radio er lidt som et isbjerg. af de 100.000 vis af timers radio- og tv-udsendelser, TV de har lavet, siden statsradiofonien blev oprettet for små 100 år siden, er det kun en brøkdel, del, der i dag er tilgængelig på DR's apps eller for eksempel på DR's arkivtjeneste Bonanza. Men sådan bør det ikke være. Det mener min næste og sidste gæst her i Kres i dag. Det er Niels Frid Nielsen, forfatter, kulturkommentator og mange år kulturjournalist hos Netop, blandt andet. Det er velkommen til Kres.
7: Tusind tak skal du have Maja.
0: Netop nu kører regeringen forhandlinger om en ny medieaftale, der skal danne den politiske ramme for fremtidens Mediedanmark. Og som en del af forhandlingerne, der mener du, at de politiske partier bør indgå en aftale om at gøre deres omfattende arkiv af radio- og tv-udsendelser, inklusive råbånd fra interviews, frit tilgængelig for alle danskere i det, du kalder en streamingtjeneste tjeneste i folkets tjeneste. Det skriver du i et indlæg i det politiske medier. Altinget. Hvorfor vil du gøre deres arkiv frit tilgængeligt?
7: Fordi jeg synes, det er på tide, at nu hvor danskerne i 100 år, øh, i, to, i 2023 har danskerne i 100 år øh, via licensen betalt Danmarks Radios Programvirksomhed i det enormt store øh, arkiv, mediearkivet, der ligger nu, en million udsendelser. Så han står og dem tilbage til danskerne. Det er jo dem, der har betalt givet, Lad os uh, give det frit og gratis uh, tilbage til danskerne. Så kan uh, men, almindelige mennesker, de kan hygge sig med den guldgruppe af oplevelser, der er i de her arkiver. Der er Matador, der er Bamse der er, uh, Bamse og hans venner i legestuen. Der er uh, Sonja fra Saxogade. Der er, ja, jeg ved ikke, hvad der ikke er af uh, personlige minder, men der er jo også et historisk stof, da Danmark kom ind i NATO, da Danmark kom ind i EF, som EU hed dengang, og så, videre, så videre, som forskere og politikere kan, kan, gøre, kan anvende. Bare i de her dage, når vi diskuterer Dansk Folkeparti, hvad var det egentlig, der skete, dengang partiet opstod, dengang Pia Kærsgaard forlod det daværende fremskridtsparti og oprettede Dansk Folkeparti? I arkivet kan man, sort på hvidt, på billeder og i lyd, se, hvad var det, der skete? Hvad var det, de kaldte hinanden? Var det lige så slemt dengang som i dag, eller var det i virkeligheden værre? Og så videre og så videre. Det er en guldgruppe, som jeg synes, vi skal give fri til danskerne.
0: Ja, du siger en guldgruppe. Og der er jo også ja. masser af materiale, der egentlig ligger tilgængeligt, blandt andet på Bonanza, den her arkivtjeneste. Der kan man så for eksempel finde kvitt eller dobbelt fra 1957, som jeg har et lille klip af her.
5: Godavn, mine damer og herrer, og velkommen til den første udsendelse, kvit eller dobbelt, en quiz om så mange penge som 10.000 kroner. Vi har fået cirka 400 henvendelser om deltagelse i denne quiz, og der er jo ingen, der siger, at vi har valgt rigtigt i de seks, vi i aften har klar.
0: Ja, yeah, jeg fader lige lidt i nu øh, stille og roligt quizprogram fra, fra 57, man altså faktisk kan finde nu. Det, du taler om, det er at gøre alt det materiale tilgængeligt. Også råbånd. Altså de bånd, hvor jeg sidder og, og vrøvler med Kasper Sankær, som vi skal høre fra lige om et øjeblik, mm -hmm. fordi der er et eller andet, jeg har misforstået, eller skal bede om, om at sige igen. Det er jo noget gammelt materiale, og noget der er da også elendigt, og slet ikke aktuelt. Hvilken, altså hvem har gavn af et gammelt råbånd med Kasper Sanker om 100 år, eller kvid eller dobbelt fra 57?
7: Det er der rigtig mange, både forskere og politikere, journalister, øh, som, som, som kan få brug for, og vi skal i hvert fald ikke nu sidde og afskære fremtiden for at forske i, hvad sker der egentlig i vores tid? Bare se, altså som jeg nævnte, EU, hvordan kom vi ind i NATO, hvordan kom vi ud af 2. verdenskrig? Alle de ting er der mennesker, der sidder og forsker i i dag, og hvis arkiverne er lukket ned, så kan man jo ikke forske i, hvad var det, der skete i Danmark. Det er det ene. Det andet svar på det, du siger, det er jo også, mig at, at øh, lige nu øh, så handler det også om, at der skal være en medieeksplosion uden lige af, af engelsksproget, Kultur ind, der vælter ind over vores landegrænser øh, på streaming Hvis vi vil have dansksproget, kultur og indhold i fremtiden, så er det altså nu, vi skal værne om det. For så, ellers er det ikke sikkert, det er der om 10-20 år. Så, øh, så får vi danske film på engelsk. Så får vi øh, måske også radio øh, på engelsk. Hvis ikke vi nu gør op med os selv, vil vi værne om den danske kultur. Hvad enten den er elektronisk på papir eller på lyd.
0: Og det er jo så dig, der fremhæver det her forslag om at gøre alt DR's materiale tilgængeligt. Det er du ikke ene om. Det er sådan, at med, regeringens, med, forborg, med regeringen for der forhandler partierne på Christiansborg, lige præcis i de her dage, et kommende medieforlig. Og hvis DR's arkiver skal gøres frit tilgængelige, så er det så altså her, det skal ske. De politiske vindblæser er heller ikke nødvendigvis imod forslaget. Til altinget siger konservative og Enhedslisten, at de også ønsker at give befolkningen digital adgang til DR's arkiver. På det sociale medier Twitter har Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt delt netop dit Niels Fred Nielsens debatindlæg og skrevet Ja tak, super idé. Lad danskerne nyde DR's arkiv. Det er kulturarv. Hos Socialdemokratiet der er man også åbne over for at drøfte forslaget, men det er ikke en del af deres medieudspil, fordi de mener, at, det er, at der er vigtigere ting at fokusere på. Og her kan forslaget om at gøre DR's arkivmateriale tilgængeligt for alle blive Dyrt, mener de. Det sagde Partiets Kulturordfører Kasper Sankær til mig, da jeg talte med ham lige inden udsendelsen. Det vil jo betyde, at man
6: skal bygge øh, en, en, en rimelig stor platform med, med rigtig meget serverkapacitet, det betyder også, at det er en dyr øvelse at gøre det.
0: Ja, når han snakker om en stor serverkapacitet, så siger han, at hvis socialdemokraterne skal bakke op om forslaget, så materialet gørs tilgængeligt, for eksempel, så skal det være for eksempel via det kongelige bibliotek, hvor man også nu kan bestille for eksempel gamle arkiverede øh, øh, aviseklip. Men det er for dyrt at gøre alt tilgængeligt på DR. Dk, fordi serveren, så vi kunne rumme enormt materiale, jeg skulle rumme enormt materiale i god øh, kvalitet, og inden du får lov til at svare på det, så lad os lige høre alt, hvad Kasper Sandkær sagde til mig, da jeg talte med ham her tidligere, fordi han siger, hvis det skulle ligge der, altså på DR.dk, så øh, kunne det faktisk også få en negativ betydning for deres konkurrenceevne, mener Kasper Sandkær.
6: Det jeg står i en helt anden konkurrence end man øh, har gjort før øh, med de store internationale streamingtjenester, som virkelig har taget deres øh, bid af markedet. Og hvis DR skal kunne tage den kamp op, for de kommer ikke til at konkurrere på at kunne have lige så meget nyt og original indhold hele tiden, som, som de store internationale streamingtjenester kan, så er en del af det, der sådan er deres konkurrencefordel, det er jo også, at de har og kan udvælge og kuratere noget af det øh, ældre indhold fra deres øh, arkiver, og kan gøre det aktuelt og kan gøre det relevant, Uh, igen. Det synes jeg jo, at de er ret gode til allerede dag på deres, på deres platform, men, men jeg kan godt blive bekymret ved at, at fratage dem den, uh, den mulighed.
0: Ja, eller også så kan det være en kæmpe mulighed i forhold til konkurrenceevne, for hvis uh, Matador eller Sonja fra Saxogade altid ligger tilgængeligt på DR, så er der jo altid mulighed for at se det indhold. Altså, hvordan er det påvirker deres konkurrenceevne negativt, at alt deres indhold ligger tilgængeligt hele tiden?
6: Men det er du taler nu om en løsning, hvor alt deres arkiver ligger inde på DRTV, altså er streamingtjeneste. Og det er en meget, meget, meget dyr øh, løsning, hvis alt skal kunne ligge der i den øh, kvalitet, som, som DR streamingtjeneste selvfølgelig skal, øh, skal have. Øh, og derudover så tror jeg jo også, det ville blive... <laughs> Noget, øh, rudet. Altså jeg tror i virkeligheden, det der med at kunne, når det er aktuelt, at kunne hive øh, indhold frem, som man, øh, man kan gå ind og se i en begrænset periode, er også noget af det, der trækker folk ind øh, på platformen. Og så måske også betyder, at man falder over noget af det andet gode øh, indhold, jeg har produceret, eller at man måske endda falder over en tv-avis og, og har lyst til at, øh, at, at se den.
0: DR's arkiv rummer næsten 100 års fælles kulturarv, som er finansieret gennem os allesammens licensmidler. Kan man ikke omvendt argumentere for, at danskerne nærmest har ret til at have fri adgang til arkivet i et eller andet format?
6: Jo, det argument forstår jeg godt. Og der er heller ingen tvivl om, at vi har en, også en forpligtelse til at passe på vores kulturarv, og der er DR's arkiver, der er en meget væsentlig del af det. Og jo også som princip vil jeg jo også altid sige, at kulturarv er også noget, som skal være tilgængeligt. Og derfor kan man jo sagtens også kigge på sådan mere arkivløsninger eller biblioteksløsninger, mere end at bygge en streamingtjeneste med arkiverne. Det vil også gøre omkostningerne væsentligt lavere.
0: Lød det her fra Socialdemokraternes Kasper Sandkær, og med mig har jeg stadig Nils Fred Nielsen, som er kulturkommentator i et debattelæg, og foreslår at gøre DR's arkivmateriale fuldt tilgængeligt. Deler du den bekymring, som vi hører Kasper Sandkær komme med, om at det kan forvride DR's konkurrenceevne, hvis alt materiale kommer til at ligge på en streamingtjeneste i god kvalitet?
7: Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg synes, det er meget gammeldags tilgang, han har til, til emnet. DS' udsendelser skal ikke gemmes væk i bunden af kælderen nede i det kongelige bibliotek. Nej, de skal ud og være frit tilgængelige, nemt tilgængelige øh, på en app, øh, ligesom vi får alle mulige andre udsendelser nu om stunder her i det 21. århundrede. Hvem skal vi tale for det? Det, det? det skal danskerne, og det har danskerne gjort i 100 år. Og 90% af udsendelserne i DR's mediearkiv er faktisk allerede digitaliseret, og det er jo den aller, aller største udgift. Vi har, som du nævnte før, allerede en brygdel af udsendelserne ude på Bonanza. Så er opgaven nu at få lavet nogle aftaler, så man ikke bliver fuldstændig ruineret over at gennemsende, eller over at folk kan frit se Matador lige så meget, de vil. Det skal man lave nogle aftaler med interesseorganisationerne om. Det har man allerede gjort i forbindelse med Bonanza. Så der, kan, så der er en model for, hvordan man kan lave en økonomisk løsning, også med skuespillere, forfattere og så videre, dem der er ophavsmænd til, til de her udsendelser. Så som jeg ser det, så er det bare at komme i gang og så får forære danskerne øh, den her folkegave i 20-25, øh, men, men, når, når der er 100 års fødselsdag i Danmarks Radio.
0: Det lyder skønt, men kommer producenterne, ja. altså nu siger du skuespillerne og producenterne, er det hele taget ikke til at tabe i det her. Altså bare lige helt kort, fordi Æh, ja. hvis, man, hvis, hvis det skal ligge frit tilgængeligt hele tiden, hvis vi har en streamingtjeneste som, øh, som øh, Spotify, den betaler vi jo også for. Men det her, det er jo ikke noget, der skal betales for. Kommer de ikke til ja, at tale vi betaler det jo
7: i form af Vi, vi, vi betaler jo licensen, mm. og interesseorganisationerne, Koda og, øh, 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 og, og, og CopyDance, de har allerede sagt det. De er indsat på at gå i forhandlinger. De ved da godt, at den tid er forbi, hvor man laver kontrakter, hvor der er noget, der hedder udsendelse og så er der genudsendelse, den tider forbi. I nu om stundet ser folk ting, ser og hører folk ting på apps, og, de, og vi kan ikke sidde og styre, hvor mange gange de må høre det. Det skal laves nogle moderne, tidsvarende aftaler, øh, og tusen. så det kunne lade sig gøre økonomisk.
0: Ja, og sådan bliver det sidste punktum her i den snak, Nils Frieden Nielsen forfatter og kulturkommentator. Tak, fordi du var med i gris. I lige måde. Og det var alt for udsendelsen dag tilrettelagt af Søren Berggrindtoft, Lene Grøn.